0: Ce sont les balades de bon matin, le week-end. Bonjour Vanessa Azar. Bonjour. Et bonjour Marion Sauveur. Bonjour. Direction le sud, Vanessa, le département de l'Aude. Vanessa, vous nous emmenez euh, pas découvrir les habituels oh ben châteaux cathares, mais Narbonne, tout Na simplement. Mais
1: ben oui, Narbonne a donné naissance au musée qu'elle attendait depuis dix ans. Euh, le Narbovia vient d'ouvrir ses portes. C'est une eau de l'Antiquité, à l'archéologie, à près de 1500 œuvres. Et c'est surtout qu'il fait revivre l'ancienne cité antique qui était narbo Martius. C'était la première colonie hein, romaine en Gaule. Et ce musée, c'est un projet donc monumental, très réussi. Euh, réussi parce que c'est un véritable trait d'union entre le passé et le présent. Et ça, en particulier grâce à son architecture, c'est le grand cabinet anglais Foster and Partners qui l'a fait sortir de terre. Donc vous imaginez, voilà à quoi il ressemble. Écoutez Valérie Roussel, la directrice générale.
2: Donc un grand bâtiment en béton avec une nouveauté, un béton structurel stratifié qui est composé avec des terres locales qui lui donnent une magnifique couleur ocre. Ce qui fait dire aux visiteurs que quand on arrive dans ce bâtiment, on est déjà en Méditerranée et on est déjà dans le bassin méditerranéen antique grâce à la couleur de ce magnifique béton structurel stratifié. Le reste du bâtiment reprend les principes de l'architecture romaine, un bâtiment relativement bas, avec un toit terrasse, avec une lumière magnifique qui rentre à la fois par le toit, mais à la fois par de grandes baies vitrées. Tout au long de la journée, les œuvres sont éclairées différemment en fonction de l'évolution du soleil tout autour de ce bâtiment.
1: On y est non, dans cette Méditerranée euh, antique, oui. on entend presque les des... Voilà. On les... bah, voilà, elles sont là, les cigales. <rire> Justement, il y a un jardin qui abrite euh, une vigne méditerranéenne avec euh, certains plants très anciens, dont l'un qui se serait euh, développé suite à une larme d'Hercule bah, la voyons. légende. voilà. Alors, on croise les doigts puisqu'elle euh, a résisté au gel, cette, euh, cette vigne, donc on espère euh, une vente d'ici 3 ou 4 ans.
0: Ça va être, euh, j'imagine, un lieu de vie culturelle. Des, des événements spéciaux sont euh, organisés
1: Oui, alors dans les jardins, il va y avoir des festivals de musique, euh, le premier, c'est le 28 juillet, euh, sur mélange de jazz et de baroque. Euh, toute l'année, vous pouvez visiter les coulisses du musée en discutant avec des archéologues, euh, des restaurateurs, et puis vous pouvez même assister à des ateliers de restauration euh, de pierres, de mosaïques, euh, qui vont avoir lieu du 18 au 20 juin pendant les journées euh, européennes de l'archéologie. Euh, et en parlant justement d'archéologie, il y a deux sites qui sont complémentaires au musée. L'Oréum, qui est un entrelac de, de galeries souterraines qui servait a priori d'entrepôt mmh. au marché. Et puis... Euh, euh, il y a aussi, un peu plus loin dans la campagne, euh, à une dizaine de kilomètres, le village des Potiers, qui alimentait, lui, le bassin méditerranéen, donc en poterie, et il abrite aujourd'hui un, un arboretum.
0: Alors où est-ce qu'on peut dormir
1: Eh bien, pas très loin, on va suivre ce canal, euh, c'est Franck Miro qui nous reçoit chez lui.
0: Je vous amène dormir sur le Nubian. C'est un bateau de 1962 classé au National Historical Ships. Donc, Il y a quelques bateaux qui ont été construits comme ça dans le monde. Et il y en a un sur Narbonne, sur le canal de la Robine, en plein cœur de ville.
1: Voilà, alors ce bateau, il a été complètement restauré par des compagnons du devoir, euh, avec tout le confort euh, moderne, il y a deux cabines, euh, un pont avant pour lire, à l'ombre, ça c'est pour vous, euh, Pierre, hein, vous imaginez sur le transat, et puis un pont mmh. arrière pour un apéritif et que vous une grillade. Mais pas du tout, vous êtes un épicurien, <rire> je parlais de la lecture, je ne parlais pas du transat. Voilà, et tout ça c'est une invitation à poursuivre, faire une, une balade sur ce littoral, évidemment.
0: Marion Sauveur, euh, j'imagine bien la spécialité audoise que vous nous allez nous présenter
2: la spécialité gourmande incontournable mmh. dans la région, c'est le cassoulet. Ouais. Alors, pas n'importe quel cassoulet, hein, le cassoulet de Castelnaudary. C'est là, d'après la légende, que le cassoulet est né pendant la guerre de Cent Ans, quand les Anglais ont assiégé la ville de Castelnaudary et que les habitants ont eu l'idée de regrouper tous leurs vivres pour former un seul plat. Ah. On raconte que ce plat leur a donné tellement de force que les Anglais ont reculé. Ça reste de la légende. Ce <rire> plat, en tout cas, ils l'ont appelé l'estoufade et il était fabriqué à partir de fèves, puisque les haricots ne poussaient pas encore oui. en France. Alors, depuis la fin du 14e siècle, on cuit euh, ce plat dans un plat en terre cuite. Il est fabriqué par euh, les potiers d'un village à côté de Castelnaudary, c'est Issel. Encore les potiers Et on appelle ce plat la cassole et c'est ce qui a donné donc son nom au cassoulet.
0: Alors, euh, c'est quoi la recette, la vraie recette du, du cassoulet de Castelnaudary
2: comme toutes les recettes régionales, il n'y a pas une mais plusieurs recettes, autant que d'habitants pratiquement. Alors avec tout de même une base qui est commune et notamment des ingrédients locaux. Ça c'est essentiel, les haricots du Lauragais et la saucisse de Castelnaudari. On commence cette recette la veille. Ça prend un petit peu de temps hein, le cassoulet. Ouais. Alors on va faire tremper pendant au moins une nuit dans de l'eau les haricots secs. Et on va reprendre ces haricots le lendemain matin. On va les cuire, réaliser ensuite un bouillon avec, avec également des couennes, une carcasse de volaille, et puis quelques oignons, des, des carottes. Mmh. On ne met surtout pas de tomates, ou vraiment très très peu pas de piment d'Espelette ou d'herbe de Provence. On, on peut épicer un petit peu ce bouillon, mais on évite ces ingrédients-là. Mmh. À côté, on s'occupe de la viande. On fait dégraisser les morceaux de confit. Ensuite, on fait rissoler les saucisses et on ouais. fait sauter les morceaux de porc. Très dans le ouais. cassoulet de Castelnaudary. il n'y a ni agneau ni perdri. Ça, c'est à Carcassonne. Quand votre viande est bien dorée, que le bouillon est prêt, on passe. Au montage, donc dans la cassole. Mmh. C'est Jean-Yves Pradier, grand maître de la confrérie du cassoulet de Castelnaudary, qui nous explique comment on s'y prend.
0: Dans la cassole, on commence par mettre les quads au fond. Ensuite, des haricots. On y rajoute donc la viande, alors confit de canard. On y met un morceau de porc. Et ensuite, on recouvre à nouveau de haricots, jusqu'à ce que la cassole soit pleine. Ensuite, on la met au four, à 180 degrés, et on le fait cuire pendant une heure et demie. Et il faut savoir que plus ça mijote, est meilleur c'est. Et de temps en temps, on sort les cassoles du four, on le remue, on dit casser la croûte. C'est-à-dire qu'on le pique en plusieurs points en surface, de façon à ce que le bouillon qui est au fond remonte et vienne se cristalliser. Quand la cuisson est terminée, on retrouve une croûte bien dorée, qui est la croûte du bouillon sur le haricot.
2: Et on déguste bien chaud, ça c'est important. On va avoir des haricots bien fondants et des viandes qui sont bien confites. Vous aurez la recette sur europe Et à Castelnaudary, où est-ce qu'on
1: mange un vrai cassoulet, Marion
2: si vous avez la chance d'être à Castelnaudary, filez dans le restaurant Le Tirou qui sera ouvert à partir du 9 juin. Si vous êtes à La Bastide d'Anjou, arrêtez-vous à l'hostellerie Étienne et à Belleflou, à l'auberge Le Qatar.
0: Merci Marion toutes les adresses sur europe1.fr.
2: A tout à l'heure